0: Nytter til en podcast fra Emo.
1: Jeg synes, det er dejligt at høre en engang imellem. Så i stedet for, at man skal sidde noget hele tiden, det bliver lidt for kedeligt.
2: Miriam er glad for, at der er fokus på bevægelse på hendes skole. Og det er
0: ikke bare bevægelse, fortæller lærer og bevægelsesambassadør på Brandkærskolen, Kim Stahl Jonsen. Tid ofte ofte er det også sådan, at hvis du lukker bare eleverne ud i skolegården og siger, at nu skal I lave det her, så vil det gå ind og blive lidt eller fjollet. Men hvis du sætter det ind i en sammenhæng med det, du arbejder med, det der faglige område, som du er gang i, jamen og siger, hvad er målene med det, vi skal ud og lave nu, jamen, så er de også langt lettere ved at spise det. Og de synes, det er sjovt, når man først kommer ud. Forsker Maria fald Mikkelsen har undersøgt, hvad mere bevægelse
2: i folkeskolereformen har betydet.
3: Vi kan se, at underviserne har selv en oplevelse af, at det er gået fremad med brugen af bevægelse i forhold til førreformen. Vi kan også se, at de børn, som bevæger sig mere, trives også bedre i folkeskolen. Og vi kan se, at de elever, som bevæger sig mere, vi ser ikke en tendens til, at de klarer sig bedre. Men til gengæld kan vi se, at det gør de i andre undersøgelser, som også har undersøgt bevægelse.
2: Du lytter til et afsnit af podcast-serien om evaluering af folkeskolereformen. Denne gang skal det handle om bevægelse. Med folkeskolereformen skal bevægelse indgå i den nye skoledag, svarende til 45 minutter i gennemsnit per dag. Forskere på VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, Maria Falt Mikkelsen, har bidraget til VIVE's evaluering af folkeskolereformen og forklarer her intentionen med bevægelse.
3: Forventningen har været, at øget bevægelse det vil kunne understøtte elev og deres trivsel og deres læring. Og så har der også været det her sundhedsaspekt. Det er sådan, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er aktive 60 minutter hver dag. Og der har man ligesom i forbindelse med folkeskolereformen så vi en ambition om, at de 45 minutter øh, skulle, gerne, skulle man gerne være aktiv i skoletiden. Så den sådan, ligesom selvstændige sundhedsambition har der også været lige præcis for det her delelement.
2: På Brandkærskolen i Kolding har man arbejdet intensivt med bevægelse, fortæller lærere og bevægelsesambassadører Kim Stahl-Jonsen og Ellen Popp-Thomsen.
4: Der sker jo både noget i forhold til personalet, at vi på øh, møder har bevægelsesindslag, hvor Kim og jeg, vi uh, introducerer nogle øvelser og inspirerer vores kollegaer til, at uh, de skal bevæge sig med, med deres elever. Uh, så er der jo også en stor del i forhold til eleverne, hvor vi har fokus på, at timerne uh, skal være struktureret sådan, at der er bevægelsesindslag, og det ligger meget naturligt for Kim og jeg og også andre kolleger at inddrage det. Men vores fineste opgave er jo, at, at det ikke kun er enkelte lærer, men at det er ligesom fælles front i forhold til at få bevægelsen uh, med i undervisningen.
0: Og, og når jeg siger fælles front, der, så er det jo også det, at vi, vi har jo faktisk i forbindelse med skolereformen i 2013, der havde vi jo en, egentlig en handleplan, men den var ikke særlig sådan udførelig, og der var ikke rigtig mange, der kendte til den. Så det er egentlig været sådan et, et udviklingsarbejde, hvor vi har bygget på og bygget på, og hvor det er blevet sådan lidt mere en, en del af vores kultur, og hvor folk så i dag i større grad går ud og bevæge sig i, i timerne, end de har gjort tidligere. Så vi har fået lavet en handleplan nu, og det er jo så et, et fælles projekt for hele skolen, hvor både pædagoger og ledelse og, og lærere har været involveret. Så, så det gør jo, at folk får et fyldt ejerskab over det. Mere konkret, så er der både et bevægelsesbånd på skemaet i indskoling
2: og på mellemtrin, og så er der månedens øvelse.
4: Jamen for eksempel for at tage alle i hånden og få dem bedst muligt i gang med bevægelse, har vi noget, der hedder månedens øvelse, hvor alle øh, både pædagoger og lærere får tilsendt en øvelse, som kan ændres til øh, afhængig af, hvad fag man har og hvilken elevgruppe man har, og så øh, Ja, den får de tilsendt, og så kan alle gå ud og prøve den i klasserne. Så det er sådan nogle små tiltag, der er let at gå til. Så har vi fundskills, det er noget motorik, vi kører også, hvor vi har introduceret til, hvordan man kan inddrage motoriske øvelser, hvor hvis læreren ikke selv er så motorisk stærk, så kan inddrage noget på skærmen, hvor eleverne simpelthen laver motorik samtidig med, at de ser det på skærmen.
0: Vi har også valgt at bevare vores bevægelsesbund på indskoling og mellemtrinsstiden, og det gør jeg også, og der er vi så i samarbejde med Dansk Oleidræt og med de andre idrætsskoler, som er i kommunen, og de går, vi går alle sammen i lidt forskellige retninger. Men der har vi jo sagt, at motorik skal i hvert fald være et særligt fokus her hos os, så der har de været på kurser og fået idéer til øvelser til der også.
2: Det er dog meget forskelligt, hvordan skolerne har arbejdet med bevægelse, fortæller forsker på Vive Maria Falk Mikkelsen.
3: Vi har alle sådan en, 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 en oplevelse at vi ved, hvad bevægelse er. Men når man, kommer lidt, når man går lidt, lidt mere i overfladen, så er det jo faktisk ikke helt oplagt altid, hvad man med, mener med bevægelse i, i folkeskolen. der er det helt klart, at, at skolerne har valgt en meget forskellig tilgang øh, til det her. Vi ser sådan tre overordnede typer, hvis man kan sige det sådan, af, af bevægelse. Øh, den ene type er sådan, den, den sådan helt korte, den man kunne kalde sådan brain breaks. Hvor øh, man bare lige skal have en pause for det, man er i gang med. Og det er jo sådan et fænomen, vi også kender for os selv. Man kan lige tage en kaffe eller finde et glas vand for lige at få et par minutter væk fra det, man er i gang med. Så altså, man ligesom har en ny energi til at gå tilbage til det, man øh, nu var i gang med. Det er sådan en måde. Så er der mere sådan, det vi må næsten kunne kalde sådan idrætsundervisning. Altså hvor det er, man laver reel øh, bevægelse. Og det er måske, der er primært fokus på, at man bevæger sig. Altså man, motion for motion skyld, eller bevægelse for bevægelses skyld. Hvor det ikke, det ikke nødvendigvis er inddraget i en, en bestemt læringsaktivitet. Modsætning det vil så være en, en bevægelsesaktivitet, men som har specifikt læringsformål. Det kan være, at man har et posteløb, hvor man har nogle aktiviteter med at løbe rundt forskellige steder. Men der er så, ude på de poster er der så noget læring, man, ligesom skal, man skal lave. Der er løb og sådan forskellige øh, måder, hvor man ligesom forsøger at integrere øh, læringsaktiviteterne med noget bevægelse.
2: Et helt konkret eksempel på en aktivitet med bevægelse på Brandkærskolen i Kolding er en kombination af løb
0: og læsning. Hvis vi tager løbe læsning, så er der tre der er i en gruppe, øh, og så er der en, der løber frem og tilbage øh, med et stykke papir. Og så står der en op i en modsatte ende. Det er en form for stafet. Så står der en, der læser højt. En tekst, det kan være noget, vi arbejder med, hvis det nu er, er trygte reklamer, så kan det være noget, en tekst, der handler om det i forhold til, hvordan man analyserer med dem her. Så løber eleven op og skriver ned på... Øh, nej, skriver ikke engang ned på papir, men løber op og skal så huske det, som der bliver læst op, og løber ned modsat ende til, til en tredje deltager, og så skal overlevere det, og så bliver det skrevet ned, så det er egentlig en, en fokus på, på at huske og være koncentreret, og så få sig samtidig. Øh, så sætter det sig som oftest fast lidt, lidt nemmere, eller lidt hurtigere med vores indtryk.
4: Men ellers sørger vi også for, at de der mådens øvelse er så let at gå til som overhovedet muligt for kolleger, øh, både pædagoger og lærere. Så det kan for eksempel være, at de skal stille sig bag deres stol, og så er det sådan en øvelse, Så på tysk i 6. klasse kunne det være, at nu skulle de kigge, hvad fagtøj de har på. Og så siger læreren fx grøn, og alle dem, der har noget grønt på deres beklædning, laver så en squat. Øh, og den kan jo variere i. Øh, det kan også være med tallene. De tænker på et tal mellem 10 og 10 på tysk, og hvis man siger EINS, så er alle dem, der har tænkt på EINS, laver en squat. Og det er jo noget, der bare kan være et hurtigt afbræk i en time, men det kan gøre, at de kommer væk fra det faglige stof, de er i gang med, og lige kommer op og bevæger sig, og så ned og videre. Fordi det, som kollegerne jo nogle gange er lidt skeptiske over for, det er tidsforbruget, når du inddrager bevægelse. At vi har fokus på få rekvisitter. Enkelt og nemt at gå til, så alle ligesom bliver taget i hånden og kan udføre det i
2: praksis. Vive har været med til at evaluere, hvordan det er gået med folkeskolereformen, og forsker Maria Falt Mikkelsen har set på, hvordan det er gået med bevægelsesdelen.
3: Hvis man spørger lærerne, så ser vi en tendens til, at det er gået frem med brugen af bevægelse i undervisningen. I starten efter reformen der, der sker der et relativt stort hop i, dag i brugen af bevægelse i undervisningen. Desværre ser vi ikke sådan helt den samme tendens, hvis vi spørger eleverne. Altså der øh, kan vi se, at der, der ser vi ikke den samme stigning. Altså det er et nogenlunde konstant niveau øh, over reformårene. Og det kan selvfølgelig være forskellige årsager til, at vi ligesom ikke ser det samme billede for, for lærere og elever. Det er ikke, måske ikke altid, eleverne eleverne ligesom er opmærksomme på, at der er en bevægelsesaktivitet. aktivitet. Og det kan selvfølgelig også være, at lærerne nogle gange øh, har et, øh, et, hvad skal man sige, de har et større billede af, at der bliver brugt undervisningen, der måske rent faktisk gør i hvert fald i elevernes Så, så, så altså, hvis vi spørger lærerne, så finder vi den her tendens til, at lige de første år efter reformen, der sker der et stort hop, og så er det ligesom så stagnerer det lidt. Vi beholder det niveau, der ligesom blev etableret, men, men øh, vi siger ikke yderligere fra det. Hvis vi spørger eleverne, så er det en relativt
2: konstant niveau over alle rapporterne. På mange skoler efterspørger lærerne mere involvering fra ledelsen.
3: På skoleniveauet, der er der en del af lærerne, når vi interviewer dem, som giver udtryk for, at de synes, at meget af arbejdet med at implementere bevægelse, har ligesom meget overladt til dem, hvor de har savnet lidt en større ledelsesinvolvering i implementeringen. Og hvis man spørger skolelederne selv, så kan man også godt se, at de heller ikke selv peger på bevægelse som et af de elementer, som de har haft allermest fokus på. Det ligger sådan lidt i midten hvor der er nogle andre elementer, som har fået haft større fokus. Så der, altså, der er noget omkring, at måske ledelsesunderstøttningen har ikke været øh, så stor lige præcis på det her punkt. Og det vil jeg ikke skynde mig at sige, at det er jo ikke fordi, at det er en kritik af skolerne, for det har helt klart været en stor opgave at, at skulle implementere den her reform. Men lige præcis for bevægelse kunne det måske godt tyde på, at der kunne der faktisk godt have været brug for lidt mere ledelsesunderstøttning. Øhm, og netop fordi, at det i høj grad bliver øh, lærerne, der ligesom selv skal stå for implementeringen, så, jamen, så bliver der lærernes holdninger og erfaringer og prioriteringer ligesom vigtige for, hvor, hvor meget der bliver implementeret. Og hvis man ligesom har haft nogle negative oplevelser med det her, at det, det er meget tidskrævende, og man synes ikke rigtigt, at man får det store læringsudbytte ud af det, jamen, så kommer man jo ikke sådan, altså, det jo næsten, giver næsten sig selv, ikke? så går man ikke i gang med flere aktiviteter
5: af, af den art.
2: Involvering fra ledelsen er der masser af på Brandkærskolen i Kolding, fortæller skoleleder Katarina Ørnshold Christoffersen.
5: Vi har selvfølgelig taget det her element og sagt, at det er noget, vi skal. Men vi er også lidt i den heldige situation, at der igennem mange år faktisk har været fokus på bevægelse her på skolen. Og vi har haft rigtig mange, kan man sige, sådan spredte små initiativer. Det har både været faglige initiativer, og det har været sådan, kan man sige, bevægelse for bevægelsens skyld. Og på et tidspunkt for et par år siden, så blev vi enige om, at nu vil vi prøve at få mere styr på det her, vi ville faktisk gøre mere ud af det. Og så blev Ellen og Kim, som sad med her, de blev øh, sat på opgaven og fik at vide, at nu skulle vi altså have styr på, hvem laver hvad, hvornår. Så de lavede sådan en, en samling og prøvede at få et overblik over, øh, hvilke årgang gør vi hvad, øh, hvem har, tager hvilke initiativer, hvorhen bevæger vi os i forvejen. Og med sådan et overblik, så fik vi også ret godt blik for, hvor er det, vi ikke gør noget nu, Og så kunne vi begynde at sætte ind der. Så den, den måde, vi har grebet an på, og den vej, vi har gået til videre, øh, er en, sådan kan man sige, en strategisk organisatorisk vej, som har handlet om at få et overblik, og på den baggrund øh, lave øh, en strategisk plan for, hvordan arbejder vi så videre med bevægelse. Og, øh, og det er sådan egentlig det, vi er i gang med nu.
2: Ja. På Vive kan man se, at fokus fra skoleledelsen har betydning for, hvor godt det går med at udbrede bevægelse.
3: Altså, der er jo nok ikke nogen, som desværre er nogen sådan en lille øh, hvad skal man sige, en lykkepille, man kan tage, og så er alle problemer ligesom løst. Øh, altså, det vi kan se, det er, at det her omkring ledelsesunderstøttning, det, det ser ud til at have en betydning. Det er ikke nogen stor betydning, det er en relativt svag sammenhæng, vi finder, men på de skoler, hvor lederen har været mere involveret i implementeringen af bevægelse, der bruger lærerne også bevægelse mere i undervisningen. Så der kan være noget omkring, at man som leder faktisk godt kan være med til og, og styrke det her element ved ligesom at øh, gå med. Det er mere noget i detaljen med planlægning og, øh, og, og for lærerne at sige sådan, her, samle op på de gode erfaringer, man har, øh, og ligesom er med sætte en retning for, hvordan vi gør vi det her
2: på skolen. Mange skoler går fra projekt til projekt, men på Brandkærskolen er det en integreret strategi.
5: Der er jo rigtig mange, der gør noget, og der er rigtig mange, der har alle mulige bevægelsesindsatser i gang. Måske også lidt, som vi faktisk havde før. Men det lange sejtræk, træk, det, det bliver ikke taget. Og det er jo der, hvor man går ind og siger, at vi har ledelsen ind over. Ledelsen er faktisk meget engageret i at være med i det her. Der er nogle lærere, der simpelthen har tid til at hjælpe og og få sat system i det her. Og så har vi lavet nogle, hvad kan man sige, nogle organisationsdiagrammer, modeller, nogle overbliksmodeller, som andre i virkeligheden bare kan tage og fylde deres egen skole ind i. Og og det er den del af det, at det egentlig er bragt fra klasserummet ind på ledelsesgangen, ind på et, et mere strategisk organisatorisk niveau, fordi man tror på, og det tror vi jo også på, så altså, havde vi ikke gjort det og brugt så meget tid på det. Vi tror på, at det er det, der skal til, for at det i sidste ende øh, batter og bliver til noget.
2: En af eleverne på brandkær
5: Hej, jeg hedder Miriam, og jeg går i 6. a.
2: Hun kan godt lide, at der sker noget.
1: Øhm, jeg synes, det er sjovt at have bevægelse, man får sådan gang i aktiviteterne.
2: Og bevægelsesøvelserne er ikke helt simple.
1: I Tysk laver vi sådan en lille leg med Shot the Rabbit. Som jeg synes er sjovt, og så skal vi sådan prøve at sige det på tysk. Man skal sådan tage sin venstre hånd, hvor man så laver kaninører. Og så laver en pistol med højre hånd, så siger man, shoot 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 the rabbit. Og så når man siger the rabbit, så skal man sådan skifte tid.
2: Men det er ikke alle timer, der er lige meget bevægelse i.
1: Ja. Yeah. Altså sådan i matematik, der gør vi det næsten overhovedet ikke.
2: Det giver bedre trivsel hos børnene, hvis der er tænkt over bevægelse.
3: For de skoler, hvor, hvor eleverne bevæger sig og mere de klasser, hvor, hvor lærerne giver udtryk for, at eleverne, der bliver brugt mere bevægelse i undervisningen, der trives børnene faktisk også bedre. Så vi ser den her sammenhæng mellem bevægelse og trivsel. Æh, og hvis vi ligesom prøver at grave lidt dybere ned i det via nogle af de interviews, vi har, jamen, så kan vi se, både lærere og elever de giver i høj grad udtryk for, at det er med til at understøtte fællesskabet øh, i klassen. Og det kan også være med til at styrke koncentrationen og skabe noget mere ro. Æh, nogle af de børn, som måske har lidt mere brug for at forrøre sig, jamen, de får den mulighed for ligesom at komme af med den her energi og kan komme tilbage til skolearbejdet mere koncentreret og også få dem på en måde, hvor de ikke forstyrrer de andre elever lige så meget.
2: På Brandkærskolen var bevægelse i begyndelsen bare en gang bold, fortæller de to lærere og bevægelsesambassadører Kim Stahl Jonsen og Ellen Pop Thompson. Der har
4: vi jo også et udviklingsarbejde i gang, fordi bevægelsesbåndet oprindeligt blev brugt meget til boldspil. Vi spiller høringbold, vi spiller rundbold, fordi pædagogerne ikke var klædt på til at kunne varetage den motoriske del, hvor de jo så har været på kurser af flere omgange. De har også været med til at lave den handleplan inden for bevægelse, fordi det er jo ligesom i stor stil af dem, der skal udføre arbejdet i indskolinger på mellemtrinet også. Og nu så sent som i sidste uge, så øh, pædagogernes leder henvender sig og siger, at de har problemer med at motivere dem til at få gennemført de her motorikforløb. Altså især på 5.6. årgang, de de kører død i det, de synes, det er kedeligt, kan I hjælpe os, og nu skal Kim og mig i morgen ned og spare med dem og have lavet et oplæg, hvordan kan man gøre den motoriske træning spændende og gøre den mere spiselig, så de egentlig synes, det er sjovt at have bevægelse også, fordi hvis man Isoleret træner motorisk træning, så kan 45 minutter være rigtig lang tid. Og Kim og mig så har haft fokus på hvordan implementere implementerer vi motoriken i øvelser og lege og musik og bevægelse, så, så eleverne synes det er sjovt at have de der Ja, Og
0: noget af det det er jo ikke noget som, som vi bare finder på. Der findes jo rigtig, rigtig meget materiale derude, som egentlig også er let tilgængeligt. Men det tager bare tid at finde en gang mellem. Og hvis man i en forvejen i en i en restet skoledage sidder og tænker og forbereder sig det er ikke det jeg har allermest af, så er det jo fint at man kan, kan bruge LNR i den her sammenhæng. Her. Vi har forsøgt at gøre tilgængeligt ved, at vi har materialekasser stående i forberedelsesrummene, vi har kasser stående på gangene, som ikke skal løbe langt efter de materialer, man vil bruge i sine bevægelsesaktiviteter. Så sådan, sådan små ting er med til at sikre, at det, at det egentlig bliver nemmere at gå til.
2: Bevægelse er ikke særlig interessant uden det faglige indhold.
0: Og, og tit og ofte så er det jo også sådan, at hvis du lukker bare eleverne ud i skolegården og siger, at nu skal I lave det her, så vil det gå ind og blive en eller med, Men hvis du sætter det ind i en sammenhæng med det, du arbejder med, det der faglige område, som du er gang i, Jamen, og sige, hvad er, hvad er målene med det, vi skal ud og lave nu? Jamen, så er de også langt lettere være at spise det, og de synes, det er sjovt, når man først kommer ud. Så det der med at lave sådan en fælles instruktion inde i klassen, og så komme ud og, og overvikle den aktivitet, jamen, så er det slet ikke så omfangsrigt, at de synes, det er mere motiverende at gå i skole. Det gør de altså. Hvis nogen troede, bevægelse var det samme som idræt eller sport, så er det i hvert fald ikke tilfældet på Brænkæreskolen. Der behøver ikke være et stort fed lighedstegn mellem sport og bevægelse. Det handler ligesom meget om det der med at komme ud og måske. Der er jo nogle tillid og samarbejdsøvelser og nogle andre ting, øh, og man behøver ikke nødvendigvis få sved på panden i de her bevægelsessituationer. Det er jo ikke noget, vi kan glæde om til, eller skal bade bagefter. Det er bare nogle afbræk, hvor man kommer ud og lærer på en anden måde.
4: Men også det at møde eleverne der, hvor de er, at vi jo også laver motorik på flere forskellige niveauer, så både den svage motoriske elev, men også dem, der er rigtig dygtige, bliver udfordret, og de tager nogle idrætsmærker, hvor de bliver belønnet for den indsats, de kan.
0: Bevægelse er en anden måde at lære på. Det her, det giver bare et et læringsudbytte på en anden måde, og det kan være med til at motivere dem, som ikke synes, det er særlig fedt bare at sidde og læse højt fra en bog, eller se den her film, eller gøre et eller andet, at at man bruger lærer på forskellige måder. Ja. Og fokus
4: kom på det, fordi vi også tager det, der hedder idrætsmærke, hvor vi måler øh, elevernes motoriske evner, hvor vi fandt ud af, hvor dårligt stillet mange børn er, øh, og krydsbevægelser og det at kaste en bold og lave et overhåndskast, er rigtig svært for dem. Så vi prøvede ligesom at øh, sætte det lidt i system øh, og hjælpe eleverne, fordi det er jo heller ikke sjovt at, at spille bold, hvis du ikke kan kaste, vel? Så der er også rigtig mange børn, der går under radaren og ikke er med i fællesskabet, fordi de har svært ved nogle helt grundlæggende ting. Og det er dem, vi ligesom også prøver at, at gøre noget for.
2: En af de helt store udfordringer med bevægelse ligger i udskolingen. Det er her, det er sværest at få gang i Lemmerne.
3: Vi ser en tendens til, at udskolingslærer finder det noget sværere at, at ligesom finde på læringsaktiviteter, øh, som har det her bevægelseselement. Det kan også hænge sammen med, at udskoleselemmerne er lidt svære at få til at bevæge sig. Men, men i hvert fald kan vi høre, at den, når vi interviewer de lærere, så... Øh, så giver de ofte udtryk for, at det er svært at finde på en aktivitet, som både giver mening bevægelsesmæssigt og læringsmæssigt.
2: På Brandkærskolen har man arbejdet med
0: at få flere lærere i gang med bevægelse. Jeg ser der heller ikke nødvendigvis de samme udskolingslærer være ude nu. Det gjorde vi tidligere, nu er det sådan mere bredspektret, hvis man kan sige det sådan, at det er forskellige lærere, der kommer ud, så det, det udvikler sig, så der kommer flere og flere udskolingslærer ud og laver bevægelse også med deres klasser. Øhm, og... og jamen, øh...
4: Men det er ved at tage lærerne meget i hånden, altså, at der er flere og flere, der kommer ud, for hvis du bare sender et link til endnu en hjemmeside, det kan man ikke overskue i sin daglige planlægning, men det der med, at man har været igennem en øvelse, som kan konverteres til flere forskellige fag. Hvis et team bruger den samme øvelse, så skal der jo heller ikke særlig meget instruktion til i en klasse, fordi de kender, når ja, det er den med skorten, eller det er den, hvor vi skal ud og løbe fedt. Så det handler jo meget om at få bygget en idé bank op, som er let at gå til, som man vender tilbage til, Fordi det er jo heller ikke noget med, at vi op, eller opfinder den dybe tallerken Det er jo de her små tiltag, som vi finder ud af, der virker, som vi så vender tilbage til. Fordi, som Katarina også før har snakket om, det er jo vigtigt, at man ikke bare gør alt muligt forskelligt, men at vi simpelthen, det skal være nogle små ting, som virker, øh, som vi holder fast i.
2: Selvom der er ting, der virker på brandkærskolen, så viser Vives undersøgelser, at bevægelse i udskoling er alligevel volder vanskeligheder.
3: Så det er måske særligt her, man ligesom skal, have, skal have fokus frem efter. Så hvis man gerne vil styrke det her element, så er det jo måske en rigtig god idé at stoppe op nu og prøve at kigge på, hvad er lykkedes indtil videre, hvad ikke lykkedes, og prøve at få samlet op på de der gode erfaringer og få spredt dem ud til ens lærerkollegie, for det er ligesom du måske også lidt ansvider. Så tror jeg ikke nødvendigvis, at vi bare skal forvente, hvis vi ikke gør noget yderligere herfra, at så stiger implementeringen frem efter. Altså det, det gør den kun ved, at vi ligesom bliver ved med at have fokus på, at bevægelse det er noget, vi gerne vil i undervisningen. Øh, og det skal vi fortsat have fokus på, at vi ligesom understøtter.
2: På Brandkjærskolen er der mange erfaringer, gode råd og tips, som man gerne vil give videre.
4: Det handler ja. også meget om lærernes indstilling, og der er det nemt nok på Kim og mig, og det er jo der, vi virkelig skal have vores kolleger med, men det her med, at man starter med at introducere en øvelse ind i klassen, så der ikke er noget at være i tvivl om, så synes langt de fleste elever, altså det er rigtig rart, hvis de sidder og læser en roman, okay, nu skal vi lige ud i 10 minutter og gøre noget andet, det er de færreste, der siger, at det gider vi ikke.
0: Så vil jeg også sige, altså de der demotivere eller umotiverede elever, som du, som du kalder dem, altså de er jo også umotiverede i de klassen, de er også umotiverede udenfor, så på den måde er de jo ikke så forskellige altid, men det er meget lidt at få nogen med, som sidder inde i klassen og ved at falde hen, hvis du går ud og laver noget bevægelse. Det sætter I altså pris på.
5: Man kan også sige, at hvis man våger pelsen og bevæger sig fra mit kontor ud og spørger børnene og snakker med dem, så synes at det faktisk rigtig mange af udskoningseleverne. de vil rigtig gerne bevægelse. Altså de vil faktisk gerne have det der break i undervisningen. Så kan motivation jo både være, så slipper vi for at have noget fagligt imens, og det kan sådan set også være en motivation nogle gange. Og de vil gerne den her del. Og der hvor udfordringen er, det er, at det rent øh, strukturmæssigt, rent skemamæssigt, øh, rent øh, hvad kan man sige, fagindholdsmæssigt er svære at få det lagt ind som et fast øh, bånd. Eller, eller fordi øh, der simpelthen ikke er timer til det, i, i, når man skal planlægge skoledagen. Så derfor er, er fokus et andet sted. Og det bliver jo langt mere, øh, mere lærerafhængigt og afhængigt af den enkelte voksne, når man gør det på den måde, i forhold til at have et bevægelsesbånd, hvor man jo helt naturligt bare går med den voksne ud, og det er det, det handler om. Og det er derfor arbejdet i udskolen, eller en del af i hvert fald at arbejde i udskolen, også er et andet end det, man laver i indskolingen og på mellemtrinnet. Og det er måske også derfor, det nogle gange er sværere at
2: få det bredt ud. Med bevægelse er det ikke kun eleverne, man skal have op i stolen. Det kan være en udfordring også at få lærerne med. På Brandkjærskolen er der ingen tvang, men man gør et stort arbejde for at få flest muligt med.
4: Det er jo også derfor, vi har fokus på, at de øvelser, vi præsenterer dem for, der er der ikke særlig mange rekvisitter, eller også er der slet ikke nogen, og den kan laves på fem minutter. Så er der ikke meget at have modstand omkring, og så har de selv, nu var vi til læremøde i sidste uge, hvor de blev udsat for en øvelse, og så sent som i går, ser jeg så en lærer, der ikke plejer at være ude, være ude med sine elever og lave den øvelse, han selv havde været med til for ugen for inden, hvor jeg tænkte, Ja, yes, det er de der små <laughs> solstrålige at nogen øh, er hoppet med på noget, man ikke havde regnet med, fordi vi tog dem i hånden og, og, og gjorde det spiseligt fra ja. dem. Ja, så har
0: vi også en forventning om, at de kommer ned og ser om månedens øvelse, når vi skal præsentere denne personelle omfremover den første uh, fredag hver måned. Uh, så har vi eksempelvis vi har også bestillet uh, bevægelsesjulekalender til samtlige klasser, uh, og det er jo også noget, hvor det bare lige en kode uh, 5, til 10 minutters aktivitet. Den, den bygger på, på fire områder, så vidt jeg husker. Det er jo dansk idræt, der udgiver den hver eneste år, øh, og den er rigtig god. Der er noget med tillid og koordination, og der er noget med puls, og der er noget med samarbejde i en eller anden sammenhæng inde i klassen, som man kan lave, og det er det, sådan set, uanset om man er geografilærer, eller om man er dansk lærer, så, så kan man gå til den.
2: Der er løbende blevet hældt mere og mere bevægelsesbrændstof
0: på lærerstaben på Brandkærskolen. Det var ikke alle, der var klædt på til det, og nogen synes, det jo fint nok bare at gå en tur, og man diskuterede meget, hvad er bevægelse på den ene måde og på den anden måde. Men altså, de er blevet klædt løbende på. Der har været nogle forskellige indsatser. Ellen arbejdede sammen med en anden kollega på et tidspunkt også, hvor vi havde en, uh, en inspirationseftermiddag ude i skolegården, hvor man fik introduceret en lang række øvelser. Og vi har haft mange samtaler omkring, hvad kan bevægelse være. Og vi har lavet noget med, med, med sådan nogle små notesophæng uh, nede i, i festsalen, hvor vi har inspireret hinanden også, osv. Så det er sådan en lang, løbende proces, og der er så blevet bygget på og bygget på. Og der kan vi jo se i de værste undersøgelser, Kolling-undersøgelsen blandt andet, at vi bevæger os faktisk en del, og sammenlignet med andre skoler i, i Kolling. Så det er noget, der har en effekt.
5: Ja, så tænker jeg, at det betyder noget, at man også øh, tør se det her bevægelse i et bredt perspektiv og sige, men der er selvfølgelig den del, der handler om det faglige, men det er faktisk også okay at bevæge sig for at bevæge sig. Hvis det, man kan overskue, det er at gå en lille tur, så er det også okay. Og vi kommer ikke rundt og tjekker. Altså jeg går ikke rundt og kigger ind i klasserne og spørger hver dag eller beder om at få sat et kryds et eller andet sted. For det tror jeg simpelthen ikke virker. Det er nødt til at komme af, at man finder et eller andet niveau, som kan passe for den enkelte. Og, og det her med, altså vi ser vi ser sådan løbende, at der sker mere og mere, og det er et langt sigt træk det er jo ikke sådan, det har jeg også sagt, når, når jeg bliver spurgt og også, da vi, øh, vi blev indstillet til sådan en, en bevægelsespris, som jo meget går på kan man sige, det, det organisatoriske og strukturen i, i det her og så jeg siger, det er jo ikke fordi folk løber rundt i gymnastiktøj herude fra de træder ind på skolen om morgenen til de går hjem om eftermiddagen men stille og roligt, så sker der noget, og det kan vi se, at flere og flere kan tage nogle små elementer og bringe med ind i undervisningen. Og det er også fint, at det er der, vi er. Altså det, det, sådan må det godt være, for sådan er det også med alt muligt andet.
2: Du har lyttet til et afsnit af podcastserien om evaluering af folkeskolereformen. Du kan finde flere afsnit hos Vive og på EMO Danmarks læringsportal, og der, hvor du normalt finder din podcast. Hos VIVE kan du også finde de rapporter, som denne podcastserie bygger på. På emo.dk kan du finde hele evalueringen af folkeskolereformen og flere konkrete eksempler på, hvordan reformens elementer kan inddrages i skolernes hverdag. Evalueringen og podcastserien er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Podcasten er trættelagt af VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, og produceret af velovervejet lyd og Somarium.
5: du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på emu.dk.